0: 接下来，驻扎在城内的董承、韩暹水火不容；囤积在城外的张扬凤、杨奉矛盾日深。于是就有了《后汉书》上这一句：“韩暹金功道虽干乱政事，董承患之，前召兖州牧曹操。”董承自以为得意，殊不知引狼入室，反受其势，最后把小命。都搭上。但凡小人，无不绝顶聪明，但怕就怕聪明过度，则聪明反被聪明误了。这时，曹营来了另一个姓董的，济阳定陶人董昭，他对曹操说：“明公兴义兵，以除暴乱，入朝辅佐天子，此五霸之功也。”但诸将人书意异，未必服从。今若留此，恐有不便。唯一驾幸许都为上策。然朝廷博越，心怀京师，远近仰望，以计一朝之安。今复喜驾，不厌众心。夫行非常之事，乃有非常之功。愿将军绝计之。这句话。正好说到曹操的心坎上，曹操直招手而笑曰：“此吾之本志也。”曹操也是很有一点虚荣心的，什么非常之人做非常之事，这份投名状，曹操欣然笑纳。董承引曹操擒王，本意是驱除韩先，若韩先除了，他得以独霸汉献帝，一时心满意足。那别提有多高兴，但没想到，曹操听董昭之计，说洛阳一时难以修复，请汉献帝移驾许都。董承当时就麻爪了，闹了半天白闹了。真正摘到桃子的，却是他引来秦王的曹操。于是，董承哪里受得了这半路打劫？凉州人那种骁勇善斗、绝不认输的韧性，使他不甘失败，不能辞服，遂策划出来一代赵的复辟事件。地下串联了长水校尉重吉、一郎吴硕、王子福、吴子兰以及刘备，准备通过医生用鸩药毒死曹操。事情败露，全军覆灭。幸亏刘备做过小本生意。一看形势不好，耍滑头，先就撤了，保住一条命。据吕思勉分析，这一代诏是否出自汉献帝之手，大可存疑，因为汉献帝刘协的智商要大大高于这位国舅。政变和复辟是数千年宫廷斗争中的家常便饭，同样也是世界上缺乏民主和文明的集权国家里。时不时发生的事情。一个国家里面，只要存在着拥有权力但有统治危机的集团，和企图夺取权力的已经羽毛丰满并且跃跃欲试的集团，这两股敌对势力进行流血和不流血的对抗，便是不可避免的。但董承假托汉献帝名义的这次衣带诏行动。是在曹操的统治绝对巩固，而反曹操的各派势力尚未集结的时机，又在原属曹操控制的许多地区发动这次复辟起义，无论在时间和空间的选择上都是错误的，怎能不失败呢？